0: agora, o podcast Pode Falar. Estamos no mês de maio, conhecido pela cor laranja. Maio laranja é o mês de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. É um tema difícil de se abordar, difícil de falar, pouco falado, mas é necessário abordar essas informações para que as famílias estejam atentas e possam perceber os sinais que uma criança ou adolescente vítima de alguma situação de violência poderá apresentar. Então, para falar sobre isso, eu tenho uma convidada, a psicóloga Joyce. A Joyce Carolina Ledur da Almolim. ela trabalha nas Ceias e também na SMEC em Santo Augusto. Obrigada por aceitar o convite e seja bem-vinda, Joyce.
1: Obrigada, Mayra. É sempre muito oportuno né, falarmos dessas situações né, de violência e acho que em primeiro momento né, eu gostaria de trazer né, essa proximidade também, a comunidade, para que a gente possa entender né, de uma maneira um pouco mais alargada o que é a violência. Né? Violência a gente sabe né? Que ela passa por muitos aspectos né? Desde uma violência psicológica Até uma violência física né? Uma violência patrimonial né? Muitas violências E as violências acontecem Contra crianças, contra adolescentes Mulheres, idosos E neste mês de maio Nós temos então um ponto de culminância Que é uma luta né? Um combate à violência Contra crianças e adolescentes Violência Sexual, do que se trata? Então, afinal de contas, né, a violência sexual ela pode trazer também né, os aspectos psicológicos, os aspectos físicos né, e os aspectos que envolvem toda essa dimensão assim, de violação de direitos. O que é violência Violência é tudo que se coloca para uma pessoa de uma maneira agressiva, de uma maneira que cause nela algum dano. Não necessariamente uma violência física. Não necessariamente. Eu diria que a violência psicológica ela é, sem dúvida, a violência que tem maior incidência. Por quê? Porque toda violência psicológica né, ela incide né, num organismo, num sujeito que ainda não está preparado, né, preparado para viver aquilo que está vivendo. Tudo que acomete a gente que a gente não está preparado para viver Fica instaurado no nosso psiquismo como um trauma Um trauma é aquilo que não estamos preparados para viver Aquilo que nos causa uma marca né? No caso da violência sexual ela, ela pode causar marcas por uma vida inteira né? Então são, é um assunto muito, muito pesado né? Mas ele se coloca sim né? na nossa relação no cotidiano né? Na relação com as pessoas E o abuso quando eu falo de abuso, quando eu falo de violência, eu vou precisar entender né, um pouco uh, dos conceitos né, que estão relacionados a isso. Então, como trazer isso para o cotidiano? Violento é tudo aquilo que um sujeito não está preparado para viver. Né? para uma pessoa pode ser né, sentido como violento e para outra não uhum. existem as leis claro, existe toda a legislação né, que vai sinalizar o que é entendido ou não né, como violência contra crianças e adolescentes, então tudo que for da ordem né, de cunho sexual, expor uma criança a conteúdo inadequado, seja por imagens, seja né, por vídeos, por palavras conduzir uma criança né, num circuito de erotização por exemplo, né tudo isso, né, a sexualidade do adulto e o que é o sexo para o adulto é violento para a criança. Então, nesse sentido, né, a gente vai entender uh, que a violência pode ser, sim, assistir a um filme pornográfico junto de um adolescente. Pode ser, sim, né, uh, sinalizar uma vivência, uma conversa para a qual a criança não esteja preparada. Né? Então, tem muitos aspectos assim, que têm a ver com a finalidade. Violência tem na finalidade uma invasão. Outras coisas, claro, né, se tratam de educação, de condução, então sim, nós precisamos proteger, nós precisamos educar, mas dentro daquilo que, que tem um sentido de proteção, uma conotação de proteção, cabe aos adultos.
0: Joyce, a violência contra crianças e adolescentes é um acontecimento raro ou é algo frequente?
1: Elas são frequentes, né, a partir do momento que a gente observa em termos populacionais, o tamanho do município, e eu sempre digo, né, os sociólogos também vão falar sobre isso, né, uma cidade pequena, ela reproduz em menor escala tudo aquilo que há de mazela numa grande sociedade. Então, eu poderia dizer até mais, eu poderia dizer que numa sala de aula, por exemplo, nós temos representadas todas as dificuldades sociais, inclusive a violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, sim, nós temos muitas violações de direitos nesse sentido também. Não propriamente de uma violência sexual consumada no sentido de um ato sexual, mas de toda uma exposição né, daquela criança ou daquele adolescente a um conteúdo que é inadequado. Né? Seja esse conteúdo apresentado por seus genitores, seja esse conteúdo apresentado né, e vivido em outras relações né, fora da família. Porque existem, sim, né, perfis nesse sentido do, né, dos a dores e daquilo que ocorre hoje. Quantos casos são acompanhados no, no CREAS? Hoje nós temos 42 famílias né, em acompanhamento. Esse número foi divulgado né, nessa última semana, então, né, de maior combate, né, uma semana de fazer o bonito né, no nosso Maio Laranja, mas eu te diria que hoje nós já recebemos mais notificações.
0: Entre esses 42 casos, há também casos de estupro?
1: De estupro... Né, nós não temos ainda toda uma conotação. O estupro né, ele vai ser observado né, por vários profissionais né, numa junta, mas o que nós temos muitas vezes é o molestamento, a importunação de crianças, a exposição de adolescentes né, a toques, a linguajar inadequado, né, uma vivência né, muito difícil. Mas nós já tivemos, sim, casos de, de estupros, então, consumados.
0: E como que esses casos, eles chegam até o CREAS? E eu também gostaria que você falasse sobre o perfil das vítimas.
1: Então, o caminho, né, o fluxo de encaminhamento para a unidade de atendimento, ele é feito muitas vezes pelo Ministério Público, né, pelo Sistema de Justiça e também pelo Conselho Tutelar, né, que vai organizar essa parte de proteção né, das crianças e adolescentes. Em termos de perfil, né, nós vamos visualizar algumas modificações uh, no processo de violência. Né, como ele vai ocorrendo. Com crianças menores, né, ele tem uma determinada característica. E com as adolescentes ou os adolescentes, ele vai indo para um caminho de uma violência completa. Né, como eu posso sinalizar isso? Né? A gente iria desde um molestamento e uma exposição até uma violência sexual consumada com a questão da penetração então, e toda esta Tarda, né?
0: Nós abordamos as informações e divulgamos na intenção de que os casos não aconteçam. Mas e se acontecer? Como perceber? A criança dá sinais, ela conta aos pais ou responsáveis ou não? E desconfiando a quem recorrer?
1: Nós sempre situamos, né, maneira que a psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano, né? Nada mais do que isso. Estudamos o comportamento humano por quê? Porque é a partir das mudanças comportamentais, né, de uma criança ou de um adolescente que nós vamos identificar a ocorrência de fatos na vida dele, na vida desse sujeito. Então a mudança de temperamento, a mudança de conduta, né, um fechamento em relação a uma criança que era alegre alegre extrovertida, ela é por si só um grande sinal. Então as mudanças de, de comportamento, as mudanças de temperamento frente às situações que demandam um pouco mais de empenho emocional são um sinalizador. Presença de agressividade em crianças e adolescentes, ela é um indicativo. O silêncio, né, que não pode ser rompido, ele é um indicativo. Crianças retraídas, que não brincam com as outras em momento algum, ou que passam a não mais brincar, né, sendo que antes tinham um comportamento alegre, espontâneo, isso é um sinalizador, sim. Para os professores, para os profissionais da educação, isso fica muito claro nessas mudanças. Claro que lembramos que não cabe a eles a averiguação. Mas cabe sim a notificação, né? Cabe a qualquer profissional que esteja em contato né, com a criança, a qualquer cidadão, notificar a suspeita, né? A suspeita. Se não apurarmos aquela suspeita, ela nunca vai passar né, de um fato jogado ao vento. Nós precisamos né, construir lugares de escuta para essas crianças, para esses adolescentes que passam né, pelo olhar do adulto. É um adulto que pode facilitar né, a via da, da busca né, por atenção a essa condição.
0: E ao identificar esse sinal, esse primeiro sinal ou alguns desses sinais, quem o pai ou a família, enfim, ou o responsável deve procurar?
1: Em primeiro momento, né, a pessoa que identifica, ela precisa sinalizar ao órgão competente, né, que é o conselho tutelar. Uhum. Né? Ela buscando o conselho tutelar ou buscando dentro de sua rede familiar uma pessoa de confiança que auxilie nesse processo, nós precisamos passar a dar visibilidade. Para dar visibilidade, nós precisamos acionar um órgão de proteção, que é o conselho tutelar, né, que está ali para agir né, no sentido de conduzir. Não que vá fazer todo o atendimento, porque sim, o atendimento desses casos ele é feito em rede. Uhum, né? uhum. E aqui no município de Santo Augusto nós temos a RAISA, né que é a rede de apoio integrada do município. Né? Todos os órgãos organizados né? em torno de uma atenção especial. Nem sempre um caso demanda a ação de todos os agentes da rede, mas muitas vezes um caso se principia na família, é visto pela escola, encaminhado pelo conselho tutelar ao CREAS. Hum. Então nós temos todo um fluxo que precisa
0: ser observado por todos. É comum que as pessoas pensem que esses casos de violência física ou, ou psicológica ou sexual, enfim, são vários os tipos de violência, é comum pensar que eles acontecem ou a grande maioria deles aconteçam em ambientes socioeconômicos desfavorecidos. Mas essa não é uma realidade, não é mesmo, Joyce? Muito embora né, nós saibamos que sim, acontece em todas as camadas sociais,
1: em todos os segmentos, uh, me parece, enquanto fenômeno, né, que as famílias uh, menos favorecidas elas aderem mais aos atendimentos. Né, elas buscam um pouco mais a questão do serviço público, né, do trabalho público, e assim a gente consegue ter uma visão melhor, uma visibilidade maior. Mas a incidência ela é igual para todas as camadas sociais, então a gente observa que existe ainda muita questão negligenciada né, junto uhum. a outros segmentos porque a violência, né, tanto psicológica como física, quanto também a violência sexual, ela ocorre em todas as famílias e cada vez mais, há uma crescente muito grande, né, as pessoas estão muito comprometidas mentalmente neste momento, e há mudanças de comportamento, geradas por depressões, por ansiedades por toda a gama de dificuldades
0: por isso é importante então a família, o responsável, enfim, sempre acompanhar todos os passos da criança, do adolescente para que se houver alguma situação diferenciada, essa criança ou adolescente vá, vai dar algum sinal e aí sim a família poderá perceber e buscar ajuda, né? Em 2020, o Brasil ele registrou mais de 60 mil estupros, sendo 73,7% desses casos com vítimas vulneráveis, ou seja, incapazes de consentir. A maioria das vítimas era do sexo feminino, 86,9%. E em 85,2% desses casos, o agressor era conhecido da vítima, conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano passado. Essa, ela é uma realidade local também, ou seja, o abusador, nesses casos que estão sendo acompanhados... É alguém próximo da vítima? Então
1: esta é a realidade, né? Nós temos sim, né, por, por abusadores, né, infelizmente, pessoas próximas, pessoas que fazem parte do circuito familiar, sim, né, do, os familiares, né, uh, às vezes com uma relação direta, né, uma relação consanguínea e muitas vezes as pessoas que fazem parte deste núcleo familiar. Sim, os abusos
0: acontecem dentro de casa, com maior incidência, sim. Diante de uma situação que foi confirmado um caso de violência, vamos supor, o pai dessa, dessa criança praticou algum ato com ela, como que fica a, essa criança ela é retirada desses, desse seio familiar ou como que fica a convivência, ela segue acontecendo todos convivendo na mesma casa hum. ou não, como que é, como que é prestado o apoio a essa a esse tipo de situação? Esse
1: tipo de situação requer um olhar né, individualizado para aquela questão, né, para aquela família, diante da violação de direitos com riscos de novas incidências né, naquele contexto ali, a criança precisa ser retirada, né, até que a família possa ser trabalhada na sua subjetividade, no seu comportamento, para que existam mudanças. Então, existem sim as medidas de proteção que são o afastamento familiar, né, a colocação desta criança ou adolescente em famílias tensas, num primeiro momento, né, no segundo momento, quando não existe essa possibilidade de uma família extensa acolhê-los Sim, existem as instituições também que vão estar né, por trás disso, que são os lares de acolhimento então, né, havendo desconforto, nós podemos suspeitar sempre da existência de violência. Então, né, para as crianças e adolescentes, né, o primeiro canal, confie nas pessoas que fazem parte do seu cotidiano. Confie no teu professor, confie na tua professora, no monitor da escola, nesses profissionais e nesses agentes que estão ali para te ajudar. Muitas vezes a violência acontece dentro da família, mas na escola nós precisamos estar, porque a escola hoje é obrigatória que bom, né? que bom que temos esses espaços né? para sermos conduzidos, então contar para o professor, contar para a professora, esses agentes, esses adultos vão fazer a ponte, né? a ponte com o conselho tutelar, a ponte com os órgãos de proteção, as pessoas também, né? os adultos podem discar anonimamente, né? diz que sem, diz que sobre as informações, nos conte sobre as informações, o que você tem visto, o que você tem vivenciado dentro de sua casa, dentro da vizinhança, denuncie não se cale. Né? A gente sempre coloca o slogan da campanha: né? faça bonito, faça bonito, né? proteja as crianças e os adolescentes. Porque as vivências de hoje vão demarcar a qualidade das vivências de amanhã. Esses serão nossos adultos. São os adultos que vão organizar a nossa sociedade também e precisam de acolhimento.
0: Agradeço, Joyce. Então, muito obrigada. Até tu falou da campanha Faça Bonito e o, o símbolo da campanha é uma flor. E se Jesus estava tá falando sobre isso, justamente devido à flor ser algo frágil, demonstra a fragilidade das crianças e, do, e dos adolescentes. Então, por isso, a importância de todos estarem atentos e em vigia. Exatamente. Obrigada, Mayra pelo
1: espaço. E essa flor também ela representa a resistência, né? A resistência de uma flor que insiste em desabrochar, né, mesmo havendo muitas adversidades.
0: Para finalizar então esse episódio, eu gostaria de frisar que no Rio Grande do Sul são registrados 27 casos de violência a crianças e adolescentes por dia. Então, denuncie casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. E você pode fazer isso de forma anônima pelo Disque 100. Não se cale, proteja as crianças. Você ouviu o podcast? Pode falar. A próxima voz pode ser a sua. Até a próxima.